0: Was auch so für mich ein Augenöffner in Anführungszeichen war, wir haben mal so ein Reel gemacht über Privathaftlichten in 60 Sekunden. Und da habe ich mir gedacht, naja, also dann haben wir das so besprochen, haben gesagt: Ah, wir müssen eigentlich mehr Reels machen und so, die kommen, werden gerade viel mehr gefeiert und die sind ganz wichtig und kommen hoch und so. Und da habe ich gesagt, und ja, Real darf dann eben nicht mehr als 60 Sekunden haben. Da habe ich mir gedacht, naja, aber wie wenig Information kann ich einem Dritten denn eigentlich noch liefern, wenn ich es in 60 Sekunden erklären muss? Ich kann ja überhaupt gar keinen Mehrwert mehr haben, weil ich sonst an sich so ein bisschen erklärbar bin. Aber mich haben Geschäftsführer darauf angesprochen und haben gesagt, ach Herr Reusch, hab ich habe hier gerade das, das Video von Ihnen gesehen, äh, privathaftlich, das haben Sie super gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast wurde in diesem Jahr mit dem OMGV Agenturaward in der Kategorie Zielgruppenstrategie ausgezeichnet. Er hat sich auf Architekten und Ingenieure spezialisiert und laut der Jury zeigt sich das in seiner gesamten Kommunikation. Angefangen von der Website über Blog, Newsletter, LinkedIn bis Instagram. Auf diese Weise hat er sich ein konsistentes Markenbild aufgebaut. Auf allen Kanälen spricht er seine Zielgruppe an und bietet passende Inhalte. Er weiß, was sie bewegt und kommuniziert mit ihr auf Augenhöhe. Die Community weiß das zu schätzen, was sich nicht zuletzt in ihren Kundenbewertungen auch widerspiegelt. Über das und über noch viel mehr möchte ich heute mit ihm reden. Und die Rede ist natürlich von Clemens Reusch, HDI-Generalvertretung in Dreieich. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ähm, wie erwähnt wurdest du ja äh, mit dem OMGV-Award ausgezeichnet. Wie war es eigentlich so, als du von der Nominierung erfahren hast und dann live, als du auch die, bei der Preisverleihung zugeschaltet warst und dann ausgezeichnet wurdest?
0: Ja, ich habe mich natürlich erstmal schon mal über die Nominierung sehr gefreut und ähm, dann wollte ich auch unbedingt dabei sein. Und äh, aufgrund von anderen Terminen ging es nicht ganz, aber es ging ja live dann über das Internet, so wie wir ja eigentlich auch bestimmt heute nochmal eh über digitale Themen und neue Formate sprechen, konnten wir über dieses neue Format dann ja quasi auch doch dabei sein. Und das war super und vor allen Dingen super war eigentlich dann auch im Nachgang was das eigentlich auch nochmal an positivem Feedback ausgelöst hat, was mich auch wahnsinnig gefreut hat und was ich so auch nicht erwartet hätte.
1: Ach was, Wie von, von Kunden oder aus der Branche oder wie?
0: Äh, aus, aus beiden Richtungen. Aus der Branche war es schon so ein bisschen klar, sage ich mal. Ähm, ich hätte es kundenseitig nicht so erwartet in dem Ausmaße. Ja? Und ähm, ganz viele Kunden haben mich darauf angesprochen. Wir haben das natürlich ja auch über unsere Social-Media-Kanäle und sowas entsprechend gepostet und vermarktet. Und ähm, das kam super bei den Kunden an, was ich eben nicht erwartet hätte, weil es ja im Ursprung erstmal gar nichts mit der Problemlösung des Kunden zu tun hat. Es ja? war jetzt ja keine Produktauszeichnung. Aber wenn man es vielleicht sogar doch nochmal von der anderen Seite betrachtet, ist es eben... Ja, auch ein, ein Markenzeichen und auch eine Anforderung und Qualität, die Kunden heute mittlerweile von uns anfordern. Insofern kann ich auch jeden anderen Kollegen, äh, egal ob Makler oder Vermittler, äh, entsprechend nur motivieren und sagen, werdet auf den Kanälen aktiv, äh, weil die Kunden fordern es ein und die Kunden reflektieren das.
1: Ah, gut. Aber zudem, was mit Kunden und sowas, äh, ja, und natürlich werden wir über die digitale Sachen heute reden. Ähm, aber dazu kommen wir später. Erstmal in dem Podcast reden wir ja nicht nur über das Berufliche, sondern ne, du bist ja mehr als, als ein Versicherungsvermittler, gehe ich mal jetzt von aus. Ne? Und äh, deswegen sprechen wir auch über dich als Person. Deswegen mal, stell dich doch mal einfach mal selbst kurz vor mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Okay, da würde ich sagen: einmal beruflich, uh, every day is day one. Das wäre mein erster Hashtag. Team Reusch ist mein zweiter Hashtag. Und äh, motiviert und optimistisch wäre dann 3-4 als Hashtag. Warum würde ich das ja. wählen so in der Kombination? Ja, weil ich merke, wir werden ja manchmal vor Herausforderungen gestellt und das ist beruflich, privat. Ja? Und man kann es eigentlich immer ändern. Ja? Und man kann es auch immer sofort ändern. Und das ist im Privaten merkt man das manchmal, wenn die Leute einem sagen, ach, ich will nächstes Jahr nicht mehr rauchen und jetzt rauche ich noch mal viel oder ich esse noch mal viel, weil ab dem 1.1. Ersten, ersten werde ich dann Diät halten, das ja. Rauchen aufgeben, welcher Vorsatz auch immer. Ja? Und da habe ich die Maxime eigentlich für mich gefunden, dass, warum dann nicht jetzt sofort ändern. Und man kann es eben jeden Tag ändern. Man muss es eben nur sofort auch angehen und dann kann man damit Erfolg haben und das kann einem im Privaten wie im Beruflichen helfen, weil man kann einen ziemlich bescheidenen Tag haben und ich habe das, äh, ich guck da auch gerade drauf, an meiner Wand an Bord gepinnt und das motiviert mich dann doch öfters noch mal etwas zu machen, um das Ruder umzureißen, ja, um zu sagen, nicht äh, ja, das war jetzt ein Scheißtag und es bleibt einer, sondern eben den Tag zu verändern und aus dem Schlechten einen guten zu machen. Das wäre der erste Hashtag. Der zweite war ja quasi Team Reusch. Warum Team Räusch, Weil ich bin nicht alleine und ähm, bin auch froh, dass ich nicht alleine bin. Ich habe ein super Team, was mich unterstützt. Ähm, die Anforderungen an uns Vermittler werden immer größer. Und deswegen haben wir eine sehr große und breite Aufstellung im Team. Egal ob eben Schaden, Spezialisierung auf Vorsorge, Sach- oder Haftpflicht, auf die verschiedenen Themenbereiche. Nein, wir haben mittlerweile auch äh, den Bereich Marketing für uns gefunden und entwickelt, weil wir gemerkt haben, das ist auch eine wirklich wichtige Anforderung, auch dieses ganze Thema Social Media äh, kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen und dafür haben wir äh, tolle äh, Teamkollegen, die sich darum kümmern und deswegen ist es umso wichtiger in der heutigen Zeit wirklich im Team zu agieren und deswegen ist Team Reusch in diesem Fall mein zweiter Hashtag motiviert, ja, ähm, dass es so ein Lebensmotto. Ich äh, gehe positiv und motiviert an die Sachen ran und habe damit eigentlich auch die besten Erfahrungen gemacht.
1: Bei deinem äh, Team Reusch mit äh, Social Media und Marketing, hast du also jemanden, du hast Leute in deinem Team, die sich wirklich nur um Marketing und Social Media äh, kümmern oder die auch noch das äh, quasi mitmachen?
0: Ich habe eine Kollegin, die, macht, äh, die ist leider nur halbtags da, ähm, weil sie nur halbtags uns zur Verfügung steht. Aber die kümmert sich... Äh, um das Thema YouTube-Kanal zum Beispiel. Wir haben für unsere Zielgruppe, wir sind spezialisiert auf Freiberufler, besonders im Fokus eigentlich die Architekten, und Ingenieure, sowie die Steuerberater und Rechtsberatenden Berufe. Und ähm, die kümmern sich um den äh, YouTube-Kanal. Das ist relativ aufwendig. Das ist nicht nur einfach gedreht und dann reingestellt, aber auch um die Postings über Instagram, LinkedIn, Singen. meine Frau ist ebenfalls im Marketing-Team, die ist im Ursprung Innenarchitektin und hat so eine kreative Art, die mir leider nicht mitgegeben wurde und insofern haben wir zwei Halbtagskräfte, die sich alles rund um das Thema Marketing beschäftigen, das ist nicht nur im Social-Media-Bereich, das ist natürlich auch in der Ansprache von Kunden, sei es Präsentation, sei es Flyer, sei es Kundenpräsente, Kundenveranstaltungen, <lacht> Ich sage mal, das Thema Marketing ist ja vielschichtig auch. Wir haben einen eigenen Newsletter oder mehrere verschiedene Newsletter, die wir verschiedenen Kunden, Zielgruppen zur Verfügung stellen. Und dafür braucht man einfach Experten und Leute, die das äh, mit Liebe und äh, der entsprechenden Qualität auch zum Beispiel zum Kreativen äh, schaffen. Und das würde ich fachlich und technisch nicht so gut hinbekommen und auch zeitlich einfach nicht. Deswegen ist ganz wichtig, aus meiner Sicht heute gerade das Thema Marketing zu pushen, ich weiß ja vor, keine Ahnung, da war ich glaube ich auch Schüler mal gehört gehabt, dass Red Bull jeden vierten Euro vom Umsatz in Marketing steckt. Ja, so weit gehen wir noch nicht, aber es zeigt mal, wie wichtig eigentlich dieser Faktor ist und wie sehr man ihn bewerten sollte. Und das war mir vor drei, vier Jahren noch völlig unbekannt.
1: Ah, okay. Weil, weil mir ist mir auch aufgefallen, dass er sehr viel macht. Also eine von den Fragen kommt auch später noch zu. Ist nämlich auch, also ne, wie du das alles so schaffst oder wie er das schafft. Aber haben wir jetzt schon mal einen kleinen Einblick, dass halt, ey, speziell Leute dafür da sind. Du hast vollkommen recht. Das ist halt super wichtig in unserer Zeit, äh, ne, Marketing mit mit äh, zu forcieren. Ähm, aber da kommen wir später erstmal noch. Ne, wir sind noch bei der Vorstellung. Jetzt kommen wir bei der zu dem Thema Emoji. Und zwar, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ich werde das meinende Emoji, weil ich eigentlich per se erstmal glücklich und zufrieden bin und meine Tochter hat mal gelacht, weil sie meine Lauf-App sich angeguckt hat und da kann man hinter jedem Lauf eine Bewertung machen und immer ein Foto, ich veröffentliche die nicht, sondern ich habe das irgendwie so eigentlich nur für mich. Dann sehe ich auch mal nochmal die Bilder, wo ich war, welche Strecken oder sonstiges ich mal gelaufen bin und die hat gesagt, Papa, es ist auffällig, dass die jedes Mal, egal ob Sonne oder Regen, Egal, ob du langsam oder schnell warst, du hast immer den gleichen äh, fröhlichen Emoji genommen. So, und ja, das würde ich sagen, beschreibt mich eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, ich, ich vermute halt, Laufen macht ja auch Spaß, ne? Also, würde ich mal tippen, dass es dein Hobby ist und dir Spaß macht.
0: Ja, zumindest auch nach dem Lauf. Also, man startet ja, ja. nicht immer fröhlich in den Lauf. Also, wenn es <lacht> dunkel und kalt ist, schreie ich auch nicht, je äh, wieder <lacht> Aber nach dem Lauf bin ich immer glücklich und zufrieden und daher der glückliche Smiley.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Fragen, also immer so Entweder-Oder-Fragen, die ich dir einfach so stelle und du sagst, was davon du auswählst. Ne? Hm? Die erste ist Currywurst oder Burger?
0: Äh, Burger.
1: <lacht> selbstgemachter auch oder also bist ja, du auch quasi kriegst ja, du auch selbst. Am
0: allerliebsten selbstgemachter, ich war gerade in Amerika. Urlaub, da waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs, da gab es zwar überall auch Burger, wir haben auch verschiedenste Burger, auch deiner oder was auch immer, Bandys getestet und probiert, aber die selbstgemachten auf dem Grill waren trotzdem die aller allerbesten.
1: Ah, okay, ist das so, also Ostküste oder Westküste, wo sind wir lang gefahren? Äh, Nordküste, ich wusste Nord vorher nicht, Nordküste Nord Nord ja, ne, 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 nennt man das, das nicht Kanada?
0: Ja, genau, weil es gibt, es gibt dort diese großen Seen, die wie so Finger von der Hand beschrieben werden. Und die sind wirklich so gigantisch groß. Ja, also der größte ist, nur mal um eine Verhältnismäßigkeit zu bekommen, ist größer als Österreich und das ist nur einer von vieren bis fünf. Dazu gibt es noch hunderte von kleineren Seen. Ja, und das ist wie, als wenn man am Meer steht. Kann man Stunden und Tagelang lang fahren und man sieht nur Küste, aber es ist im Endeffekt ein Süßwassersee.
1: <lacht> ah, stimmt. Klar. Ja, ich glaube da oben. Ja. Aber es ist an der Grenze zu Kanada, ne? Das genau. die... Ja. Ja. Ähm, ja, das zweite ist Tag oder Nacht?
0: Tag. Da bin ich aktiv. Ich bin früh aufsteher und ich freue mich, wenn die Sonne rauskommt und ich äh, aus dem Bett springen kann.
1: <lacht> das nächste passt fast dazu. Äh, Barfuß oder Socken?
0: Äh, eigentlich barfuß, aber ich kriege irgendwie leider immer so schnell kalte Füße. Insofern ziehe ich notgedrungen so <lacht> oft Socken und Schuhe an. Ich finde aber eigentlich barfuß super. Aber ja,
1: klappt nicht. <lacht> okay, das, das Letzte ist äh, ein Iglu oder ein Baumhaus bauen?
0: Ein Baumhaus bauen. Würde hm. ich sagen. Hoch hinaus, äh, der Sonne entgegen, ja, nicht verstecken ja. in der Kälte.
1: Hast du auch schon gemacht in deiner Kindheit oder so? Selbst so Baumhäuser gebaut?
0: Ja, obwohl ich sagen muss, in der Kindheit witzigerweise, wenn du das so ansprichst, habe ich öfters Iglus gebaut. Irgendwie jeden Winter <lacht> versucht man ja, ein Iglus zu bauen. Oder ich will vielleicht eher sagen, immer versucht, Iglus zu bauen. Ja, manchmal waren es auch eher Schneelöcher. Aber das haben wir eigentlich deutlich häufiger gemacht als Baumhäuser. Wir haben einmal ein Baumhaus gebaut, aber das hat eigentlich auch eher noch mein Vater übernommen. Aber äh, trotzdem, so von der Idee her, finde ich, das Baumhaus verloren
1: Ah, okay. Aber also du hast in deiner also schon IQs gebaut. Also Hast du eine Affinität zu bauen? weil ne, wir kommen gerade so, deine, deine Zielgruppe sind ja Architekten, Ingenieure. Ist irgendwie, genau, meine Zielgruppe ja? sind Architekten,
0: und Ingenieure. Das hätte ich am Ende vielleicht sogar ganz gern mal studiert. Ähm, äh, in der Schule und im Studium hat mir noch so ein bisschen die Genauigkeit äh, gefehlt und äh, deswegen habe ich mich für was anderes entschieden. <lacht> Aber grundsätzlich finde ich das schon interessant. Ich finde es auch einfach faszinierend, äh, mit was für tollen Gebäuden, Anlagen, Konstruktionen wir überall umgeben sind. Ja, also das ist immer faszinierend, was der Mensch eigentlich alles kann mittlerweile.
1: Das definitiv. Wolltest du, also als Kind wolltest du auch quasi so in die Richtung Architekt, so also irgendwas bauen werden oder was wolltest du? Weißt du noch, was du werden wolltest?
0: Äh, so in ganz früheren Zeiten Feuerwehr und Polizist. Ich glaube, das ist so der Klassiker, den jeder kleine Junge irgendwann mal hatte in der Abi-Phase witzigerweise dann fast eher Lehrer. Ja? Zur Versicherung bin ich durch Zufall gekommen. Ich wollte einfach ein BA-Studium machen. Das ist so ein duales Studium, wo du praktisch Ausbildung und Studium miteinander mischt und so ein bisschen mehr an die Hand genommen wirst als an der klassischen Universität. Und dass das am Ende dann in die Richtung Fachrichtung Versicherung gemündet hat, war reiner Zufall. Ich hatte mich auch bei unterschiedlichen anderen Unternehmen beworben, auch unter anderem bei ABB, dem Großen Anlagenbauer. Also das hätte mich auch schon interessiert. Äh, oder Mercedes-Benz, ja. Faszination Fahrzeugbau. Aber ähm, ja, äh, die Versicherungsbranche hat gerufen und da bin ich dann auch treu geblieben. Und heute bin ich auch mehr als zufrieden und glücklich damit. Und äh, auch wenn es im Ursprung eher zufällig war, muss ich sagen, die richtige Wahl. Perfekt, besser hätte es nicht laufen können.
1: Ach, hast du das also auch bei der HDI angefangen? Also war das auch dann quasi schon das, das BA-Studium auch bei der HDI?
0: Das BA-Studium war beim Gerling-Konzern und der Gerling-Konzern ist ja dann quasi in den HDI-Gerling-HDI übergegangen, beziehungsweise vom HDI gekauft geworden. Aber ich bin quasi seit der ersten Stunde, seit dem ersten ursprünglichen Arbeitgeber immer dem Gleichen treu geblieben, nur vor mittlerweile zwölf Jahren, 2008, ja eigentlich sogar relativ genau. Ähm, 26.09., es kommt bald, ähm, hab 26.09.2008 habe ich mich dann selbstständig gemacht äh, zum Handelsvertreter. Vorher war ich als Angestellter äh, Außendienstmitarbeiter äh, für das Unternehmen tätig.
1: Aha, wie läuft so eine, so eine ba äh, da ausbildung dann ab? Also bist du auch in der Agentur oder ist das so, so ein Hopping durch verschiedene Bereiche?
0: Äh, es ist eher so ein Hopping durch verschiedene Bereiche. Mit den Agenturen hat es leider gar nichts zu tun. Und ich hatte auch, ähm, das ist quasi auf drei Jahre begrenzt. Man muss es auch in den drei Jahren schaffen. Es hat den Vorteil, dass man wie in der Ausbildung eben eine Ausbildungsvergütung bekommt. Glücklicherweise auch damals schon in der Versicherungsbranche mit 14 Gehältern und im Verhältnis zu anderen Ausbildungsvergütungen ja auch äh, durchaus attraktiv. Äh, auch so von den sozialen Nebenleistungen. Das habe ich aber damals beim Gerling als Industriestandort gemacht. Und da bin ich so die verschiedenen Industrieabteilungen durchwandert. Also einmal Feuer, einmal Transportversicherung, technische Versicherung. Ich war dann in der letzten Phase in einer äh, Vertriebseinheit und zwar auch in der Firmenvertriebseinheit. Äh, und das war die, in der ich dann auch später angefangen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das mit Abstand am meisten auch Spaß gemacht hat. Und äh, dieser Kontakt mit den Menschen, die unterschiedlichsten Unternehmen, unterschiedliche Situationen und so, das fand ich äh, aufregend faszinierend und finde es heute noch, ich bin heute noch immer wieder begeistert, wenn ich in irgendwelche Unternehmen reinkomme, was die alles herstellen, produzieren und mit ihren People hinbekommen, wo man immer wieder merkt, ja, wie toll der deutsche Mittelstand
1: ist. Das definitiv, aber war für dich schon immer klar, dass du auch im Vertrieb willst? Also, war schon, als du angefangen hast und sagst, okay, ich mache ba studium ich, ich will auch in den Vertrieb oder ist du das gekommen?
0: Äh, also, das war die Zielrichtung, aber das war eher so, weil die Stelle da war und die mich genommen haben. Also, man muss ja sagen, das ist jetzt, das war quasi 2000, das ist äh, schon so ein bisschen noch anders gewesen. Da wurde nicht jeder händeringend gesucht. Also, ich weiß noch, ich habe ja. 80 Bewerbungen geschickt. Äh, verschickt. Ich habe dann auch schon mehrere Einladungen bekommen, aber es war nicht so, dass ich jetzt nur zwei Bewerbungen hätte schicken müssen und sofort einen Platz gefunden hätte. Also der äh, Arbeitskräftemangel, wie wir ihn heute erleben oder ich ihn ja auch als Agenturist gerade aktuell erlebe und meine Kunden erleben, der war damals noch ein anderer und deswegen habe ich mich einfach ganz breit aufgestellt. Und da diese Stelle hier... Äh, grundsätzlich erstmal interessant geklungen hat, habe ich das genommen, aber hatte das nicht mit einer klaren Zielsetzung, ich will unbedingt in den Vertrieb, weil ich immer schon Versicherungen verkaufen will. Ich muss vielmehr sogar sagen, selbst nach dem BA-Studium war es mir fast am Anfang so ein bisschen unangenehm. Also ich wohne ja in Wiesbaden, wir sind auch öfters mal im Umland ausgegangen, wie das in jungen Jahren ja auch, ich denke mal, ganz klassisch ist. Und wenn man dann so abends auf einer Party gefragt wird, was machst du, dann habe ich eher schon so geantwortet, ich arbeite in Frankfurt. Witzigerweise haben dann auch viele gar nicht weiter nachgebohrt. Das war dann schon nur so ein, so ein Unterhaltungsblocker. Aber es war nicht so, dass ich nach außen posaunt habe, dass ich bei einer Versicherung arbeite und da total stolz drauf war. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Mittlerweile äh, muss ich äh, einfach auch sagen, weil ich in der täglichen Arbeit schon auch immer wieder erlebe, wie wichtig wir sind ja? und zwar die gesamte Branche, jetzt gar nicht wir Team Rolls, sondern eben die gesamte Branche, wie wichtig für unser Wirtschaftswesen das Versicherungswesen ist und ähm, wie gut wir auch Kunden helfen und wie viel Sicherheit und Möglichkeiten wir anderen ermöglichen. Insofern sage ich heute mit, dem, mit Stolz und Überzeugung, dass ich für eine Versicherung arbeite, und dass es eine tolle Branche ist und lade auch, wenn jüngere Leute zuhören sollten, diese herzlich ein, sich in unsere Richtung zu entwickeln, weil es gibt wahnsinnig viele Potenziale, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich glaube, bei uns im Talangskonzern wurde das mal irgendwie so festgehalten, ich glaube, wir haben 180 verschiedene Berufe ja, im Konzern. Das heißt, da ist natürlich auch ein Koch dabei, da ist am Ende auch ein Gärtner dabei, da ist ein... Ingenieur dabei, ein Risikomanager, ein Controller, ein Mathematiker, aber auch der Vertriebler. Also man kann in der Branche sich auch in alle möglichen Richtungen noch entwickeln und hat da einfach äh, eine ganz große Spielwiese mit viel Erfolg und Möglichkeiten für die Zukunft aus meiner Sicht.
1: Das definitiv und ich finde es auch interessant, dass du sagst, also das höre ich auch häufiger, ne, wenn ich mit, mit Versicherungsvermittlern irgendwie rede, die auch alle sagten, also, ne, früher war es eher so peinlich oder irgendwie, was du sagst, genau dieses typische Party-Ding wo meistens wird dann gesagt so, ja wenn ich sagte damals immer so ich, bei einer Versicherung oder auch heute noch dann sagen die, die Gegenüber immer so ich habe schon alles ich brauche nichts ja. also, weißt du, so. <lacht> <lacht> so so als 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 ob so Gott jetzt kommt gleich der nächste Satz so was, was kann ich dir verkaufen ähm, ja. aber äh, auch die sagen jetzt alle und das finde ich auch das finde ich muss ich sagen finde ich gut äh, dass sie jetzt mit mit Stolz oder einfach nicht mehr so ängstlich sagen das nicht so verstecken weil ich finde nämlich auch man muss es überhaupt nicht äh, es ist, es ist ein wichtiger Beruf, es ist ein guter Beruf. Klar, gibt es überall schwarze Schafe, aber trotzdem muss man einfach halt sagen, es ist ein wichtiger Beruf. Also, weißt du, ne? Und das halt, ja. wenn man halt, wenn man halt, glaube ich, so positiv äh, da hingeht und auch sagt, okay, ich bin das, ich bin das auch voller Stolz, weil ich weiß, dass was wichtig ist. Ich glaube, das zahlt allgemein positiv in das Image der Branche ein. Weißt du, wenn du als, als, du bist ja quasi ein Repräsentant der Branche dann, ne? Ja. Und dann sehen die so, ah, okay, es gibt halt auch gute. Ja, und wie gesagt, du hast es selbst erzählt, es gibt A, viele Jobs da und B, ist es halt super wichtig.
0: Ja, das ist äh, genauso.
1: Ich, wenn du gerade halt sagst, es war ja so ein bisschen unangenehm, aber du warst im Vertrieb, kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, wo du so im Vertrieb warst?
0: An den ersten Kunden kann ich äh, mich nicht erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich nach dem Studium dann drei Monate auf Weltreise gegangen bin, äh, danach dann äh, quasi in diese Außendiensteinheit als äh, Mitarbeiter kam und da wurde mir eine, damals noch eine Faxantwort hingelegt da hatte ein Kunde ein Fax ausgefüllt oder einen Zettel ausgefüllt, uns das zugeschickt und äh, es war so ein Coupon für Kfz-Versicherung. Und der wollte von uns ein Kfz-Angebot haben. Und das war mir völlig unangenehm, als der Kollege mir das hingelegt hat und dann das war so eine Art Organleiter und gesagt hat, wunderbar, Herr Reusch, jetzt haben Sie das, rufen Sie mal den Kunden an und unterbreiten Sie dem Angebot. Das war für mich ein Kraus. Ja. <lacht> Obwohl das ja quasi schon die Einladung des Kunden war, ist, bitte ruf mich an, damit, du, damit ich ein Angebot von euch bekomme. Aber das fand ich irgendwie völlig abstrus, witzigerweise. Wenn ich heute darüber nachdenke, kann ich das auch gar nicht mehr verstehen, welche Sorgen oder Ängste ich da in diesem Augenblick hatte, weil das heute natürlich eine Selbstverständlichkeit ist und auch eine Sache ist, die mir am meisten Freude macht, die Interaktion mit Kunden. Äh, egal, ob es welche sind, die mich erst kennenlernen sollen oder welche, die mich schon kennen. Ähm, aber das war so mein erstes Erlebnis, was doch sehr prägend war. Das
1: ist auch bei schön für, für, für die Jüngeren zu hören, so Kontaktformulare gab es auch schon früher, da halt mit Fax. Also ja. ne? das ist, halt, ist vor allem gar nicht so lange her, muss ich festhalten. Wir reden hier von 20 Jahren oder so, ist halt eigentlich nicht viel lange her, aber da wurde das auch schon ja. gemacht. Ähm, aber du warst immer im, 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 im Gewerbebereich, ne, wenn ich so richtig jetzt höre. Also Privatkunden hast du gar nicht oder hast du nur auf äh, Doch, also Gewerbe?
0: Gewerbe, aber im Schwerpunkt ja auch vor allen Dingen die freien Berufe. Ja. Und äh, wenn ich mir unseren Bestand angucke, dann ist so die Hälfte äh, firmenfreie Berufegeschäft und ein Viertel Kfz und ein Viertel äh, Privatkundengeschäft. Das liegt daran dass ich mal so sage, so die klassische Zielausrichtung ist, ähm, wir gehen auf einen Ingenieur zu. Das muss auch gar keine große Firma sein, das kann auch der Einzelkämpfer sein oder das Ingenieurbüro mit zwei, drei Mitarbeitern. Äh, da machen wir die Berufshaftpflichtversicherung und wenn wir die Berufshaftpflicht, unsere Königssparte, da wo auch die höchste Fachkompetenz gefordert wird, gewonnen haben, dann äh, versuchen wir, den Kunden ganzheitlich zu gewinnen, auch in allen anderen Themen wie Inhalt, Kfz und aber auch vom Inhaber äh, die privaten Versicherungen, so dass ich auch eben den Anspruch habe, ähm, da doch die meisten meiner Kunden inhabergeführte Unternehmen sind, dass der Inhaber einen Ansprechpartner für alles hat, im privaten wie im beruflichen. Und ähm, da wir die Sprache der Branche sprechen, ja, klappt das äh, wunderbar, zumal eben auch HDI äh, da in der Historie auch wieder über Gerling äh, seit Jahrzehnten Rahmenverträge mit den verschiedenen Verbänden und Kammern hat, Sonderkonditionen bietet und produktseitig einfach super aufgestellt ist. Und das hat sich für mich auch direkt nach dem Studium schon erschlossen, äh, wähle doch den Weg, der am einfachsten ist und mach das in dem, was dein Anbieter auch am besten kann.
1: Wo du gerade sagst, dein Weg nach dem Studium. Also du bist nach dem Studium hast du erstmal Weltreise gemacht, wie, gesagt, du, wie du gesagt hast, und bist dann aber in die Vertriebseinheit gekommen. Und mhm. da warst du dann jetzt ein paar Jahre. Warst du immer ja, in vielleicht so
0: quasi von 2004 bis 2008, vier Jahre lang als angestellter Außendienstmitarbeiter.
1: Und hast dann gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig.
0: Ja, das war damals in 2008 war das so ein äh, das kam jetzt nicht völlig allein aus mir heraus, sondern da hat unser ehemaliger Vorstands, Vertriebsvorstand, äh, insgesamt so eine Welle losgetreten und das in die breite Masse getrieben. Äh, ursprünglich der Gerling Konzern war eine Organisation der festangestellten Außendienstmitarbeiter. Es gab nur eine ganz kleine Handvoll von Handelsvertretern, das ist jetzt nicht so in den Strukturen gewachsen, wie wir es vielleicht von der Allianz oder äh, der AXA kennen, die schon immer große Handelsvertreterorganisationen haben. Ähm, das hat sich hier in der Vertriebsstruktur erst dann entwickelt und verändert. Und ähm, 2008 ähm, gab es so die Ersten, die das dann erkannt haben, dass es für sie ja von Vorteil ist. Und ich sage mal so, gerade in, in dem Zeitraum 2008 bis 2012 sind dann doch wahnsinnig viele aus dem Angestelltenverhältnis äh, in die HV-Tätigkeit gewechselt, zumal dann auch einfach die Angebote ähm, von HDI entsprechend interessant waren, muss man auch ganz klar sagen. waren faire und sehr lukrative Vorschläge für denjenigen, der was bewegen will und interessiert ist an mehr Erfolg und dafür mehr Leistung.
1: Und das warst das war's du ja, bist, bist du ja ähm, offensichtlich. Und hast du damals dann schon gesagt, okay, ich spezialisiere mich jetzt hier auf, auf so Zielgruppen? Oder ist das, ja. ist das gewachsen? Also von Anfang an war für, war für dich klar, okay, Architekten, Ingenieure, was war es noch, ähm, Steuerberater, das ist so, die will ich primär ansprechen.
0: Ja, das hat sich so ein bisschen ergeben. Ich war ja noch relativ jung, ich bin jetzt 43, ja, vielleicht zu meiner Person noch ganz kurz. Ich bin jetzt 43, ich habe drei Kinder bin seit 25 Jahren mittlerweile mit meiner Frau zusammen und glücklich verheiratet und habe so nach dem Studium ähm, aber schlussendlich ja noch nicht gewusst, in welche Richtung alles geht, war noch relativ jung, habe dann schon die ersten Firmenkontakte und Termine wahrgenommen und hatte dann öfters so ein bisschen die Problemstellung: ähm, Ich habe einen Unternehmer, der ist 55, 60 und da komme ich als Mitte 20-Jähriger hin. So. Und da war die Akzeptanz manchmal einfach nicht so da, weil die Gesprächsebene eine andere war. Der hat länger seine Firma, als ich alt war. Das hat für den einen oder anderen eine Problemstellung dargestellt. Und gerade die Architekten und Ingenieure, die doch sehr sachlastig sind, eher so, ja, ich sage mal, die blauen Typen, wenn wir in so einer Farbenlehre bleiben wollen. Und die haben relativ schnell mir gezeigt und auch anerkannt, dass wenn man fachlich der Bessere ist, am Ende, dass das Alter nicht der, die Entscheidungsgrundlage ist. Und des Weiteren ist es eine Zielgruppe, die natürlich auch sehr akribisch ist. Ja, das bin ich über die Jahre auch immer mehr geworden. Also ich habe mich dieser Zielgruppe auch immer mehr angepasst. Und die sehr wissbegierig ist und ja, die holt sich mehrere Angebote ein, die macht Excel-Tabellen, die vergleicht Bedingungswerke. Das machen ja viele andere Kundenschichten überhaupt gar nicht. Ja. Wenn man aber dann derjenige ist, der die Fragen beantworten kann, dann muss man sagen, auch wenn sie am Anfang schwieriger zu bekommen sind, sind es die treueren Kunden oder es sind besonders treue Kunden. Ich will nicht sagen, dass die anderen untreu sind, aber es sind sehr treue Kunden, es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie natürlich zum einen faszinierende Sachen machen, was sie planen, Bau überwachen, entwickeln und Sonstiges, aber weil sie auch ein relativ gutes Verständnis von Versicherungen bekommen, weil sie sich so intensiv damit beschäftigen. Das heißt, wenn man ihnen auch mal sagt, was nicht versichert ist oder auch ein Schaden nicht übernommen wird, hatte ich es eigentlich jetzt in den fast 20 Jahren noch nie dass wir darüber ein Problem bekommen haben, weil es immer ein Verständnis auf Gegenseitigkeit war, weil es eben auch einfach Parameter gibt, die kann man nicht versichern. Und das habe ich schon in, in, gerade im privaten Bereich auch manchmal erlebt, dass jemand überrascht war, dass seine Privathaftpflichtversicherung nicht für den Diebstahl seines Fahrrads aufkommen konnte, beispielsweise. Ja, ja. So abstrus das klingen möchte, das habe ich mit meinen Ingenieuren noch nie erlebt.
1: Und, also, dass sie, dass sie eine besondere Zielgruppe sind, das konnte ich mir schon schon vorher so, Also, A, sehr gute Freundin von mir ist auch Architektin, weiß deswegen, dass da sehr akribisch sind. ich habe mich halt nur gefragt, wie du dazu gekommen bist. Bist du hat man bei der Gerling, hast du einfach zufälligerweise bei der Gerling quasi so ein paar Ingenieure und, und Architekten quasi bekommen und dann sagst du, okay, mit denen komme ich klar. Oder weil deine Frau in Architektin ist und du hast dann quasi zufälligerweise quasi die Architekten so kennengelernt, oder wie kam es dazu?
0: Nee, da, rein, reiner Zufall. Genauso wie ich per Zufall äh, zu dem, äh, zur Versicherung gekommen bin, ist es auch hier per Zufall gewesen, ich weiß noch, ich war in Australien, ähm, da hat mein damaliger oder zukünftiger Gebietsleiter äh, mich angeschrieben, hat gesagt, wunderbar, Sie fangen ja jetzt äh, in wenigen Wochen bei uns an. Ich habe mir mal überlegt, ähm, wir haben ja Rahmenverträge mit Architekten, Ingenieuren, die werden bei uns in der Region noch nicht betreut. Ähm, können Sie sich das vorstellen? Ja, und äh, ich konnte es mir vorstellen und so bin ich dazu gekommen ja, und bin dann aber dabei geblieben und habe es eben wirklich intensiviert und habe dann darauf ganz bewusst es entwickelt und gesagt, wir sind Fachagentur dafür, wir richten uns in all unseren Tätigkeiten genau darauf aus. Ja.
1: Genau, dann hast du hast du das dann schon auch, wo du dann dich selbstständig gemacht hast? <lacht> ähm. Hast du da auch dann deine Agentur exakt darauf ausgerichtet? Weil das ist ja das, das ist schon quasi ganz klares Marketing, ne? Zielgruppe und dann sagen, okay, wir sind auf die jetzt äh, spezialisiert. Oder ist das entwickelt mit der Zeit?
0: Das hat sich in der Zeit nochmal entwickelt. Also.
1: Weil, weil meine Frage war nämlich, wie, wie hast denn du am Anfang deine äh, Architekten, Ingenieure, wie hast denn du die 2008? Wie, wie, wie hast du die erreicht? Da war da einfach klassisches äh, ja, Anrufen und äh, sich vorstellen oder? Wie war das damals? Weil jetzt ist es ja ein bisschen anders.
0: Ja, klassisch anrufen und äh, vorbeifahren, wenn man einen Termin bekommt. Äh, auch über die Verbände natürlich versuchen, an die Zielgruppe ranzukommen. Äh, natürlich gab es auch über die Verbände immer mal wieder. Heute würde man sagen Lead. Früher hätte man gesagt eine Anfrage, ja, weil sich die Verbandsmitglieder an den Verband wenden. Das ist ja sage ich mal auch das Schicke an so kleineren Spezialzielgruppen. Der Ingenieur, der geht zu seiner Hook und fragt die, ob ähm, sie ihm eine berufshaftlich bieten kann. Dann sagt die, nee, wir machen private Versicherung. Ähm, dann geht er zu seiner äh, Techniker, die sind in der Regel bei der Techniker versichert, äh, fragt die, ob ihm sie ihm eine äh, berufshaftlich bieten können. Können sie auch nicht. Dann macht er das noch mit zwei, drei anderen Versichern und die alle sagen, nee, können wir nicht. Dann geht er vielleicht zu einem der anderen wenigen Anbieter, die es machen, aber landet in einer Generalvertretung, die super spezialisiert ist, vielleicht auf Berufsunfähigkeit oder Gebäudeversicherung, ich weiß es nicht, ja, aber keine Ahnung von Berufshaftpflicht hat. Dann kriegt er da zwar irgendwo ein Angebot, aber wird damit in der Regel nicht so ganz glücklich. Und wenn der dann auf jemanden trifft oder jemanden anderen Architekten in der Regel fragt, wo bist du denn eigentlich versichert? Kriegt man darüber, also über so eine engere Zielgruppe aus meiner Sicht, wenn man es gut macht, häufiger Empfehlungen, das merke ich. Und man kann sich natürlich, wenn man die Kundensprache spricht, relativ schnell vom Markt abheben. Und dem Kunden ist es eben wichtig, dass er auch verstanden wird, dass das, was er erklärt, also Ingenieure zum Beispiel, sind die Tätigkeiten in der Regel in die Leistungsphasen aufgeteilt. Es gibt neun Leistungsphasen, ja, von der Grundlagenermittlung bis hinten am Ende über die Bauüberwachung und die Mängelabnahme. Und ähm, wenn man diese Leistungsphasen kennt, die ich natürlich vorher auch nicht kannte, oder wenn man weiß, was sich unter Paragraf 34 HAI verbirgt, ja, die HAI ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Und ganz viele solcher Sachen, die für uns heute bei uns in der Agentur eine Selbstverständlichkeit sind, weiß eventuell ein dritter Vermittler nicht, weil er eben nur alle zwei Jahre mal einen Ingenieur hat ja, und nicht wie wir irgendwie täglich zwei, drei. Ja. Und das hebt einen von ab, das mag die Zielgruppe und das macht es natürlich für uns auch entsprechend leichter.
1: Das definitiv. Ähm, aber am Anfang, am Anfang haben wir halt gehabt, war noch quasi das klassische Anruf und so weiter, aber dann, ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, du bist in Social Media echt so, ihr seid sehr breit aufgestellt, ne? Ihr macht ganz viel. Wann war denn so der Gedanke, okay, wir müssen jetzt einfach im Internet auch äh, aktiv werden, müssen uns irgendwie da gut positionieren und dann welche Schritte habt ihr bei Social Media gemacht?
0: Oh, ich würde sagen, das hat sich eigentlich erst so vor vier Jahren entwickelt.
1: Ach, echt? Oh.
0: Ja, ja also ich selbst bin auch persönlich sehr zurückhaltend, weil ich es zeitlich auch gar nicht so schaffe, die äh, sozialen Medien zu nutzen und ähm, die mir dann teilweise auch zu sehr den Fokus nehmen. Ähm, habe aber eben äh, erkannt, wie ich in welchen Plattformen mit meinen Kunden gut in Kommunikation treten kann. Ja? Und das, weil ich bisher noch nicht den Königsweg gefunden habe und sage, es gibt in meinem Bereich nur eine, eine Plattform, die wir betreiben, betreiben wir relativ viele, wie du sagst. Ja, wir sind damit aber noch nicht fertig. Wir sind dann natürlich auch noch weiter am Tüfteln, wie wir die verfeinern können, wie wir da auch noch äh, besser auf unsere Zielgruppe eingehen können. Insofern würde ich selbst nach vier Jahren sagen, oder vielleicht sind es auch in der Gesamtsumme fünf, dass wir erst in den, äh, ja, trotzdem noch fast in den Kinderschuhen stecken ja, und uns da noch wahnsinnig viel auf die Agenda geschrieben haben, wahnsinnig viel in der Pipeline haben was wir machen und herausfinden wollen. Aber es ist eben ähm, ein wichtiges Nebenthema, aber es ist eben auch ein Nebenthema. Mein Hauptthema ist Beratung und Betreuung. Und das ist dann am Ende des Tages die Frage ähm, mit Job, Familie und den 24 Stunden. Ähm, Sport mache ich auch ganz gern und Freunde dürfen es auch mal sein. Und ähm, deswegen sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber ähm, wir machen das über sehr viele Plattformen, ja.
1: Und was war der Stein des Anstoßes? Kam, kam es, also ich überlege mich, kam es aus der HDI heraus, dass die sagen, also ja, pass auf?
0: Ja, muss man auch in dem Fall hat uns HDI unterstützt. HDI hat so eine Initiative äh, digitalen Berater ins Leben gerufen und hat dort viel gemacht. Und ähm, da gab es Seminarreihen, Qualifizierungsreihen und ich weiß noch im ersten Webinar an dieser Stelle vielleicht auch einen ganz herzlichen Gruß an Uwe Brüggemann. Ähm, der war nämlich damals äh, der Leiter für den Bereich und hat das Seminar geleitet. Der hat uns diese Welt erklärt und ähm, ich fand ja auf der einen Seite faszinierend, welche Möglichkeiten sich ja auch in der Interaktion mit anderen ergeben. Aber ich habe mir auch gedacht, naja, wenn ich jetzt irgendwie so Anfang 60 wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt aufstehen und gehen und sagen, ich mache es noch die letzten Jahre, so wie ich es immer gemacht habe. So, aber Damals war ich eben irgendwie dann eher Ende 30 und habe gesagt, na, ich will ja eigentlich noch 30 Jahre machen, also müssen wir uns dem Thema annehmen, weil es immer wichtiger wird, weil es immer mehr Präsenz hat und ja, jetzt nach diesen vier, fünf Jahren und natürlich auch eure Auszeichnung, bin ich froh, dass ich den Weg ge gemacht habe und bin auch HDI sehr dankbar, dass sie da den Anstoß äh, auf die Reise mitgegeben haben
1: bei dir ist ja auch mal äh, extrem guter, fruchtbarer Boden. Also das heißt, bei den meisten Leuten, ich kenne das halt auch aus Gespräch mit Vermittlern und so weiter, ähm, wenn die auch Social Media machen wollen, das große Thema ist immer, was ist die Zielgruppe? Ne? Die meisten sagen so, jeder, seine Versicherung braucht. Das ist halt so ein Spruch, den du immer ja. hörst. Wo du <lacht> das ist halt keine Zielgruppe. Ne? Bei dir ist das schon einfach fruchtbarer Boden. Bei dir war es schon klar, mehrere Jahre, die Zielgruppe ist halt schon, ne? wer die Zielgruppe ist. Das heißt, da ist die Kommunikation ja viel einfacher. Weil du wusstest ja, ja schon, wen du ansprechen willst. Ja. Was waren eure ersten Kanäle? War das dann Facebook vielleicht oder habt ihr auch gleich mit YouTube gestartet? Oder?
0: Nee, 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 YouTube gibt es seit einem Jahr. Also wer den Kanal noch nicht kennt, Clever Run ans Versichern. Ja, äh, unbedingt auf YouTube gehen, abonnieren und liken und sich die Videos angucken. Gern mir auch Feedback geben, was fehlt oder besser gemacht werden kann. Nur so können wir uns ja entwickeln. Aber YouTube feiert quasi jetzt gerade erst Einjähriges. Das ähm, haben wir also relativ neu noch auf der Agenda, wie du schon gesagt hast, ganz klassisch. Wir haben mit ähm, Facebook angefangen. Äh, dann ist Instagram dazu gekommen. vielleicht auch noch vor Facebook, weil ich das schon auch noch so ein bisschen dazuzähle, haben wir schon immer Newsletter an unsere Kunden versandt. Das haben wir aber natürlich auch optimiert und in Teilen weiter automatisiert. Das ist aber auch ein ganz wichtiges Thema, äh, um unsere Kunden zu erreichen, äh, LinkedIn und Singen, ja. äh, früher mehr Singen, heute mehr LinkedIn, ähm, sind auch weitere Kanäle und wir merken eben, dass man verschiedene, selbst in der Zielgruppe, verschiedene Altersgruppen und verschiedene Personengruppen doch über unterschiedliche Medien eher ansprechen muss. Ja. Ah. Auch Unterschied äh, zwischen Bestandskunden und Neukunden. Also, ich sag mal, der Großkonzern-Mitarbeiter oder der vielleicht ein bisschen internationaler aufgesetzt ist, um das jetzt so ein bisschen zu vereinheitlichen. Ich hoffe, es nimmt mir keiner böse, wenn ich das so ein bisschen plakativ jetzt darstelle, aber der ist oft bei LinkedIn anzutreffen. Bei Sing sind öfters die älteren Generationen noch vertreten. Bei Insta natürlich die Jungen, auch vielleicht ein bisschen mehr als die. Die Architekten, die Kreativeren, ja, bei Facebook erreichen wir wunderbar äh, ein relativ großes und weites Spektrum. Ja, und ähm, über YouTube versuchen wir natürlich auch gerade so äh, Studenten, Berufsanfänger und Sonstige zu erreichen, weil wir da zum Beispiel mal eine Befragung unserer Kunden gemacht haben und unsere Kunden uns eigentlich äh, signalisiert haben, dass sie zum Beispiel mit YouTube relativ wenig machen. Wir aber merken, ähm, naja, okay, der, der mich schon als Betreuer hat, der schon seit Jahren sich mit der Versicherung beschäftigt und im Endeffekt, wenn er eine Frage hat, mich einfach anruft, für den ist natürlich der Mehrwert eines Erklärvideos ja, geringer als für denjenigen, der sich gerade erst mit einer Materie mal beschäftigen möchte und insgesamt auf die Informationssuche geht und zu verschiedensten Themen erstmal einfach nur Informationen haben möchte. Und insofern hat... Jeder unterschiedliche Kanal, seine unterschiedliche Zielgruppe. Wir versuchen alle so ein bisschen ähm, entsprechend auch abzudecken.
1: Was ja auch echt gut macht. Also, erstmal kurz äh, noch eine Frage. Xing, ist, ist Xing für euch immer noch relevant? Weil ich habe das Gefühl, aus, aus meiner kleinen Bubble, sage ich mal so, dass Xing fast keiner mehr richtig nutzt. Ist es bei dir, kannst du sagen, nee, ist bei euch immer noch relevant? Oder?
0: Geringer. Bin ich schon bei dir. Aber ich merke natürlich, weil ich schon, also jetzt, wenn ich kleinere Büros äh, sehe, dann sind das eben oft auch altersstrukturtechnisch, genauso wie die Versicherungsbranche, die Vermittler äh, ja, überaltern sind. Ja, ich glaube, der durchschnittliche Vermittler in Deutschland ist irgendwie 58 oder sowas. Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei einem Ingenieurbüro äh, nicht so weit davon äh, wegliegt, einfach weil wir natürlich jetzt die Babyboomer haben, die in die Rente gehen. Und damit haben wir, eine Zielgruppe über Sing, die eben schon oft inhabergeführte kleine Büros hat ja, und die damals zu Sing gegangen sind, als das äh, gerade eben en vogue war. Es hat ja auch so ein bisschen den deutschen Charakter, am Ende mit deutschen, äh, Deu deutschen Datenschutzbestimmungen äh, und Sonstiges. Und ich merke schon, dass es viele gibt, die sich da so ganz wohlfühlen. Es ist zu bedauern, dass sie jetzt diese Austauschplattform äh, und Zielgruppendiskussion und sowas abschalten und sich so zum Recruiter verwandeln und damit bin ich dann auch ganz bei dir. Dann wird sich das Thema wahrscheinlich auch noch weiter erledigt haben.
1: Ja, was habt ihr bei Xing gemacht? Habt ihr in Gruppen da äh, quasi äh, gepostet oder habt ihr da kommuniziert? Was habt ihr oder was hat, was hat man da gemacht oder was habt ihr gemacht?
0: Ja, teilweise habe ich mich selbst über Gruppen informiert, auch was einfach meine Zielgruppe, also da habe ich es eher als Informationsmedium für mich selbst genutzt. Wir haben auch teilweise Sachen äh, natürlich auch gepostet. Wir haben auch ähm, mal Seminare und Sonstiges beworben, ja, also äh, in einem gewissen Spektrum schon die, die Möglichkeiten, die im Ursprung äh, Sing auch gegeben haben.
1: Ja, weil das weiß gerade... Eine Frage, die ich gar nicht vorbereitet, habe. ich war gerade nur überrascht noch. Was ich aber halt spannend fand bei dir oder bei euch ist halt echt dieses YouTube, weil ich habe nämlich mir mal ein bisschen angeschaut. Also das war aber im Zuge von, vom OMGV Award und mhm. dachte mir so okay, ähm, interessant, dass du ne, so, so Informationsvideos und dachte mir so okay, suchen denn Architekten oder Ingenieure, schauen die sich wirklich Informationsvideos an? Aber du hast es schon gesagt, machen die offensichtlich? Ich hätte gedacht, die lesen einfach. Weißt du? ich dachte, die sind einfach so akribisch, dass sie einfach sagen, ich, ich will erstmal mich reinlesen, guck mir nicht so ein YouTube-Video an, aber scheinbar funktioniert es ja.
0: Ja, also wir nutzen ja YouTube auch noch für, für weitere Themen, die teilweise dann auch nicht im sichtbaren Bereich sind, noch viel mehr, äh, weil wir einfach gemerkt haben, es liest nicht jeder immer. Ja? Und ähm, ich mache zum Beispiel äh, einen Vorschlag zu einer äh, Cyberversicherung, ja? dann kriegt der Kunde noch ganz klassisch die E-Mail, ja, ähm, in der E-Mail ist erläutert, warum man eine Cyberversicherung machen sollte, was die Vorteile sind, ähm, was aber auch die Voraussetzungen sind, da ist auch ein Angebot beigefügt, ähm, natürlich haben wir auch mit dem Kunden das Thema schon mal äh, besprochen, also der wird mich jetzt völlig überrascht ja? ähm, aber er kriegt dort auch einen Link zu einem Video und kann sich das, was ich ihm geschrieben habe, quasi auch noch mal in einem Video von mir angucken, wo ich das ganze Thema erläutere und ähm, die Überraschung ist, dass äh, doch relativ viele das machen. Und äh, was auch so für mich ein Augenöffner in Anführungszeichen war, ähm, wir haben mal so ein Reel gemacht über Privathaftlicht in 60 Sekunden. Und da habe ich mir gedacht, naja, also dann haben wir das so besprochen, haben gesagt, ah, wir müssen eigentlich mehr Reels machen und so, die kommen, werden gerade viel mehr gefeiert und die sind ganz wichtig und kommen hoch und so. Und da habe ich gesagt, ja, und Real darf dann eben nicht mehr als 60 Sekunden haben. Da habe ich mir gedacht, naja, aber wie wenig Information kann ich einem Dritten denn eigentlich noch liefern, wenn ich es in 60 Sekunden erklären muss? Ich <lacht> kann ja überhaupt gar keinen Mehrwert mehr haben, weil ich sonst an sich so ein bisschen erklärbar bin. Aber mich haben Geschäftsführer darauf angesprochen und haben gesagt, ach Herr Reusch, hab ich habe gerade das, das Video von Ihnen gesehen, äh, privathaftlich, das haben Sie super gemacht. Ja,
1: ja, also wir leben halt der Zeit ne, von Informationsverkürzung, Deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, dass sie auch sagen, okay, hier, nur eine Minute, ich, ich verstehe dich voll und ganz, dass man sagt, so, ey, 60 Sekunden, kann ich nichts machen. Aber man muss sich halt selbst, als, als derjenige, der kommuniziert, muss man sich halt reduzieren. Ne? Also, du musst halt nur die, die relevanten Fakten, tust du ja nur dann, dann sagen. Bei dem anderen. Ja, und
0: ich glaube auch, das passiert jedem, jeder auch, die Zuhörer, die vielleicht aus ganz anderen Branchen dabei sind, ansonsten, man ist dann doch in einem Bereich Fachmann und denkt, was für einen so ganz alltäglich zum ABC dazu dazugehört, ist für den anderen am Ende doch nicht so äh, begreiflich gewesen oder so selbstverständlich. Und ähm, man muss es eben auch aufs Wesentliche konzentrieren, damit man den anderen eben auch erstmal abholt. Ja? Und daher ist dann manchmal eben auch in der Kürze liegt die Würze.
1: Das ja, definitiv. Ähm, und äh, wie, wie kam das bei der HDI an, dass ihr da jetzt einen YouTube-Kanal gemacht habt? Also, ich weiß nicht, es ist, ist innerhalb des Konzerns, dass man sagt, okay, ihr habt hier bei Social Media freie Hand, ihr müsst es halt nur als Corporate Design beachten und sonst könnt ihr machen, was ihr wollt oder haben die schon genauer geschaut, was ihr da tut?
0: Also, da der, der YouTube-Kanal ja jetzt von mir alleine ist, ja, ähm, habe ich da freie Hand. Ja. Es ist aber sogar so, dass ich Unterstützung dahingehend bekommen habe, dass auch zwei Vorstände netterweise mit mir mal gemeinsam Interviews zu Themen gemacht haben. Einmal zum Thema Cyberversicherung, aber auch zum wichtigen Thema der Berufshaftpflichtversicherung. Am Ende des Tages auch unser Vorstandsvorsitzender Christopher Lohmann. Und insofern habe ich da auf jeden Fall den Segen und auch die Unterstützung. Und auch wenn wir sonst in dem Thema YouTube eher das allein organisieren. Ja, also das ist jetzt auch kein Steckenpferd, was HDI sonst so äh, favorisiert, aber insgesamt, da bin ich auch wirklich dankbar, kriege ich auf alle, äh, auf allen Fronten da eher Unterstützung und weniger äh, Restriktionen oder Probleme. Ja, also das haben wir auch, oder was heißt wir, also das hat der HDI als Konzern erkannt, dass es ein wichtiger Bereich ist, dass es eine Kundenanforderung ist, dass wir äh, hybride Agenturen sein wollen und sollen. Ja, und ähm, da ist die Unterstützung super, obwohl natürlich jetzt der HDI das ja auch für eine breite Vermittlerschaft ähm, in die Wege leiten möchte und zur Verfügung stellt und da super Support macht. Und das beschränkt sich natürlich dann erstmal so auf die, die wesentlichen Teile, ja, wie ein wesentlicher Teil aus meiner Sicht natürlich Facebook ist. Ja, und jetzt nicht auch schon so auf eine Spezialität wie ein YouTube-Kanal, weil das ja schon sehr ressourcenintensiv ist. Und das könnte auch nicht jede Vermittlungsagentur darstellen. Also wir haben ja auch Agenturen mit zwei, drei Mitarbeitern oder wo jemand allein ist. Und für den ist das Social-Media-Thema, denke ich schon, ähm, eine große Herausforderung im, im Rahmen der zeitlichen Kapazität Und da würde ein YouTube-Kanal einfach den Rahmen sprengen.
1: Das ist definitiv. Und deswegen habe ich ja schon am da, da, Eingang gesagt, ne, ah, ihr habt, du hast also so quasi zwei Halbtagskräfte, die dich unterstützen. Weil mein, meine Frage bei YouTube zielt auch genau nicht auf den Vorstandsvorsitzenden mit ab, weil ich nämlich das Video auch gesehen habe und dachte mir so, ah krass, ist einfach da, ist der Vorstandsvorsitzende Hast du ihn angefragt? Also hast du gesagt, hey, ich habe ja im hab YouTube-Kanal. Lust, mal vorbeizukommen und mit mir zu reden, oder wie kam das dazu? Weißt du, das schon dass ja, man, das genau so. was anderes. Also, ne? ja?
0: ja, es ist aber genauso wie äh, auch in der Kundenansprache: wer, wer fragt, der führt und gewinnt am Ende des Tages. Und ähm, ja, ich habe ihn einfach angesprochen, habe ihm das erläutert und habe ihm gesagt, dass ich mich wahnsinnig freuen würde. Und da kam auch direkt, äh, dass es kein Problem ist: das machen wir gern, das unterstützt er, das sieht er selbst als relevant und wichtig und unterstützt da auch gerne diejenigen, die das vorantreiben möchten.
1: Also ja. cool. Das ist einfach mal ich dann wirklich ne, so tatsächliche Unterstützung, nicht nur, nicht nur Worte im Sinne davon, da hören wir immer so, wir müssen auf solche Medien achten und bla, sondern einfach so, klar, bin ich dabei, mache ich.
0: Ja, das ist nee, Mann. aber der, der HDI hat ja auch äh, ein, ein, ein Motto, ein Unternehmensmotto und da geht es um den Purpose, den wir uns verschrieben haben und der sagt auch, Together. Und ähm, wir sollen zusammen das Unternehmertum fördern und entwickeln. Und das wird auch gelebt und das wird vom Vorstandsvorsitzenden nicht vorgegeben, sondern wurde entwickelt, gelebt und spielt sich dann in solchen Sachen auch relativ schön äh, wieder.
1: Ja, super. Ähm was, noch, was, was du neben YouTube, was ihr auch neu gestartet habt, und da fand ich, war ich echt mal über baff. ihr habt auch einen Blog, ne? so also einen Blog hast du, glaube ich, schon länger, aber jetzt in diesem Jahr, ich habe ein Posting von dir gesehen, so hey, jetzt haben wir den 32. Beitrag seit Februar. Das ist ja meine Menge Holz. Also ich weiß, wie lange man braucht, so Blogbeiträge zu schreiben. Ja. Warum habt ihr jetzt auf Blog gesetzt? Also ich meine, jetzt seit Februar, ne? das heißt, wir sind 20. Ich, viele können ja sagen, das ist so alt, weißt du, wir gehen jetzt auf TikTok weil das ist cool und hip. Und, ne? und du sagst so, ne, wir machen einen Blog. Warum?
0: Ja, weil wir, wir haben so ein Projekt, das heißt für mich das Große und Ganze. Und da wollen wir schon die verschiedenen Stränge, die wir haben, miteinander vermischen. Und am Ende des Tages muss, muss der User, der Nutzer, der Kunde entscheiden, was für ihn relevant ist und über, welche, über welches Medium er es äh, am Ende konsumieren möchte. Und du hast es richtig gesagt, du hättest auch gedacht, die Ingenieure lesen eher. Ja? Und das überlasse ich am Ende des Tages dem Ingenieur. Der Ingenieur kann sich überlegen, ob er meinen Blog liest, ob er meinen YouTube-Kanal sich anguckt, ob er äh, meinen Newsletter bekommt, ob er ein Online-Webinar mit mir buchen möchte und daran teilnehmen möchte oder ob er vielleicht auch in ein Präsenzseminar äh, mal kommt ja? oder natürlich ganz klassisch die persönliche... Beratung nutzen möchte. Wir bieten den ganzen Blumenstrauß an und ähm, situativ kann äh, der User-Nutzer-Kunde äh, sich entscheiden, für welche Variante er sich äh, schlussendlich entscheiden möchte.
1: Und äh, also, wer pflegt das Blog? Wer Schreibt die Artikel? Schreibst du die oder schreiben die... Äh nee. Meine Frau. <lacht> ah, gut. Nee, weil ja. das, ist ja, das ist, ja, weil ist ja wirklich groß auf, ein großer Aufwand. Ähm, ja,
0: großer Aufwand, aber wir wollen natürlich, jetzt so marketingtechnisch, äh, wir haben eine eigene Internetseite. Ja, die, wir hatten schon vorher eine eigene Internetseite. Jetzt haben wir die vor einem Jahr oder so nochmal neu gemacht. Ja, und ähm, da wollen wir natürlich auch die Sichtbarkeit erhöhen. Ja. Also das ist am Ende des Tages ja ein Thema, ich habe nicht die Sorge, dass wir nicht die Kunden, die mit uns in Kontakt sind, gewinnen, sondern das hat sich eigentlich damals schon in diesem Vortrag mit dem Uwe Brückemann mir relativ schnell erschlossen, dass die größere Gefahr ist, dass ich nicht mehr sichtbar bin und der Kunde mich gar nicht findet, ja? weil es schickt keiner mehr eine Faxantwort zurück. Ja? Und der Kunde gibt es bei Google ein oder er gibt es bei TikTok ein, er gibt es bei Instagram ein. Und der entscheidet sich dann, das, glaube ich, erlebt jeder von uns ja selbst, ja, wenn wir mal ehrlich sind und wir suchen was bei Google, wer geht noch auf Seite 2 und 3? Ja? Und ja. erschreckenderweise, viele kaufen sogar im Rahmen der Anzeige, ja, ganz oben noch vor den tatsächlichen Beiträgen. Ja? Und deswegen ist das Thema Sichtbarkeit ganz hoch. Und wir hoffen, ja, dass wir die Sichtbarkeit eben durch die Verknüpfung auch der Themen Erhöhen, dass wir eben eine Internetseite haben, einen Blog haben, ein Video haben und damit am Ende des Tages Google und das Internet uns eine höhere Relevanz gibt. Das ist der Grund, wieso wir diese vielen Extra-Meilen am Ende des Tages gehen.
1: Es äh, also schließen Sie sich halt für mich zwei Fragen an. Als einen, macht, so auch, macht auch das Suchmaschinenoptimierung, also wird, wird die Blogbeiträge werden ja auch so auf Suchmaschinenoptimierung ja. mit optimiert. Ja, also ja. schon ganz speziell.
0: Ja, genau, sonst würde es nicht zielführend sein.
1: Und das Zweite ist, du hast gerade Google-Anzeigen äh, gesprochen, äh, du ihr ja auch Werbung machen, also schaltet ihr auch Werbung oder macht ihr nur organische Dings?
0: Bisher haben wir uns überwiegend auf organisch konzentriert. Wir haben mal Testballons gemacht mit der Schaltung der Werbung und da merken wir, dass wir dann doch eine sehr enge, kleine Zielgruppe haben. Das ist ein Thema, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben noch viel im Köcher, wir wollen noch viel da äh, vorantreiben das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wie wir da zielgerichteter sein äh,
1: sind. Weil man muss ganz ehrlich
0: auch, auch natürlich, ein Teil der Wahrheit ist, dass wir Blogbeiträge haben. Ähm, die haben dann irgendwie äh, 30 Leute gelesen. So, und diese 30 Leute stehen in überhaupt gar keiner Relation zu dem, äh, was der Blogbeitrag an Arbeit und Aufwand verursacht hat. Und ähm, da investieren wir in vielen Teilen. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht. Ja, äh, das machen wir auch äh, bei dem YouTube-Kanal. Der kostet auch viel Zeit und Geld und Ressourcen. Ähm, wir merken immer wieder, dass wir dadurch Erfolge machen. Aber wir merken eben auch, dass ja, nicht das Anfangen, sondern das Durchhalten am Ende des Tages leider nur belohnt wird. Und deswegen sind das alles Langfristthemen, man muss viel ausprobieren, wir lernen ganz viel, wir haben, sage ich mal, eine relativ steile Lernkurve, ja, aber weil wir auch schon gemerkt haben, dass wir viel falsch gemacht haben in der Vergangenheit oder dass vielleicht auch einfach das ein oder andere nicht funktioniert hat und dass man an dem einen oder anderen Thema eben lange dran sein muss. Und wenn so ein Bockbeitrag, an dem man dann irgendwie stundenlang gesessen hat, am Ende des Tages von kaum einem gelesen wurde, darf einen das nicht zur Verzweiflung bringen, sondern sind, sind wir wieder beim smilenden Emoji. Ja, äh, wir freuen uns auf einfach den Nächsten, den wir schreiben, weil wir da wieder die Chance haben, dass es mehr als 30 werden. Und ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, every day is day one. Also äh, lasst es uns ändern, weitermachen, optimieren, messen, wiegen, sammeln und am Ende... Bin ich zuversichtlich, dass es den Erfolg hat? Und die Auszeichnung hat es uns ja auch schon mal in Teilen gezeigt. Das war zum Beispiel auch mal ganz gut, ja, äh, als Feedback einfach zu sehen, dass es gar nicht so verkehrt ist, auf welchem Weg wir uns ich, da befinden.
1: Das definitiv nicht. Und was ihr halt angefangen habt, alles, das ist ja so, wir so, sprechen ja von so Longtail-Content. Das ist einfach so, das ist gar nicht so wichtig. Dass, natürlich wäre es cool, dass du einen Blogbeitrag schreibst und den sofort 10.000 Leute lesen. Na, das wäre super. Aber es ist Du, du schreibt ihn ja und der ist dann ja im Internet und das heißt, er zieht mir der Zeit halt auch noch mit Leute an. ne Das ist ja nicht so, dass der weg ist. Deswegen ja, sind, das so, das sind halt so Sachen, die einfach, was du jetzt richtig sagst, er investiert damit in die Zukunft. Und was du auch vollkommen richtig sagst, ist einfach, ne? Es wird nicht das Anfang belohnen. Das ist auch bei das ist ein schöner Satz, den muss ich mir auch merken. Äh, weil nämlich viele fangen an. Also ich kenne sehr, sehr viele, die anfangen, aber halt, nachdem nach zwei Tagen dann kein Neukunde gekommen ist, hören sie einfach auf. Und äh, ja, das, das funktioniert halt nicht. Ja. Ähm, du hast gerade noch gesagt, ihr habt, ihr habt eine steile Lernkurve gehabt. Das bringt mich doch quasi zu meiner zu, zum, fast zum Ende von der Frage, die ich aber immer stelle. Ähm, und du hast auch ein paar Fehler gesagt, habt ihr gemacht. So, war, fällt dir irgendwas so ein, wo du sagst, okay, das war, das war so, so, so ein, ja, ein großer Fail, den wir gemacht haben, oder falsch gedacht haben, und da haben wir sehr viel draus gelernt. Fällt dir irgendwas so ein spontan?
0: Naja, also äh, <lacht> das fängt bei so ganz simplen Sachen an wie. Du machst ein Video und hast nicht auf dem Schirm gehabt, dass deine Kamera sich automatisch nach fünf Minuten wieder abschaltet. Das ist ein Energie und du erzählst und erzählst und erzählst und es war umsonst. Du hältst die Kamera quer und willst aber eigentlich auf Instagram unterwegs sein und hast das falsche Format ausgewählt. Du hast das Mikrofon nicht richtig angeschlossen also ganz viele handwerkliche Themen, die man einfach, wie ist das Licht, wie ist die Reflexion, du hast ein Video, was eigentlich super ist, aber im Hintergrund läuft ständig einer rum und das ist dir gar nicht aufgefallen, weil du auf die Kamera geguckt hast, aber die Kamera hat hinter dir das, die Fensterscheiben reflektiert und auf dem Video achtest du gar nicht mehr auf den Sprecher, sondern nur noch auf den, der hinter der Kamera rumrennt. Also, da gibt es unfassbar viele Sachen, an ähm, die ich vorher so nicht äh, gedacht habe und ähm, die wir einfach gelernt haben, wo wir auch hier vielleicht ein bisschen wieder dank unserer Ingenieure akribischer geworden sind und Listen schreiben, Tabellen füllen und dann Checklisten haben und wissen, was wir nicht mehr machen. Und wir haben eben auch äh, so Themen wie im Blogbeitrag oder ein Video, was nicht gesehen wird und man denkt eigentlich, das ist mega. Ja. Ich habe auch öfters feststellen müssen, dass ich eine Idee habe, aber die Zuschauer eine andere Idee viel besser fanden. Ähm, ich muss damit leben, dass meine Tochter mir immer wieder vorhält, äh, äh, wie wenig Follower ich habe. Ja? Und äh, wenn alles in die Millionen geht, und ich hätte nur so äh, ein paar. Ja? Ähm, und äh, insofern ist es ja, ein stetiges Weiterkommen.
1: Ja, wobei, ich muss er sagen, die Follower ist ja... Äh es, ist, es kommt mal darauf an, wen du als Follower hast. Ne? Also wir bringen ja keine Millionen-Zwölfjährige etwas. Den kannst, <lacht> das ist keine Zielgruppe für dich. Ne? Sind lieber, dann lieber 300 Architekten. Genau. Ne? Also die, die Zahl ist, ist zwar in der heutigen Zeit groß drauf geschaut, aber das Wichtige ist nicht die Richtigen zu haben.
0: Ja. Ne? Ja, ähm. und natürlich auch, wie man es für <lacht> sich selbst bewertet. Also ich habe dann bei YouTube die 10er Grenze der Abonnenten geknackt und dann hat meine andere Tochter gesagt: Na siehst du, Papa ist gar nicht schlecht, sind schon drei Klassen. Ja, also die <lacht> rechnen nämlich mit, die Kinder haben ja auch ganz viele, oder viele Kinder jetzt glücklicherweise meinen nicht, aber viele andere Kinder haben ja auch YouTube-Kanäle und ähm, die rechnen dann in Klassen, ja, was ja auch irgendwie so, hast du drei Klassen als Follower, ja, schon mal, ist doch schon mal eine Handvoll. <lacht> Genau.
1: Ach, klar, bei, bei eine Klasse, okay, so 33, 34, 35 äh, Schüler ja. und dann hast du quasi drei Klassen. Okay, interessant. Ich dachte gerade ich, ja. ich, ich, ich ich Klassen im Sinne von so. Ja. Nee, nee, eine nee Schule Schule Produktklasse. ja, oh, ja <lacht> <Schule -Klasse>. Okay. <lacht> gut, gut wieder was gelernt. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, aber ist genau. Ne? Einfach mal gucken. Es entwickelt sich. Und wer ist halt seit halt halt ein Jahr erst dabei? Ne? Also, das ist ja noch. Hatte ja noch, noch, noch Zeit. 2030. Ne? 23 du hast du dann 10.000 Follower.
0: Ja, du hast es gesagt, also der große okay. Vorteil bei YouTube, also zum einen sehen wir, dass wir teilweise natürlich deutlich höhere äh, Ansichten haben als, äh, ähm, als Abonnenten, ja, weil es jetzt auch nicht was ist, was man klassisch ja immer haben möchte. Also die Leute gucken auch selektiv Videos von uns. Äh, es kann auch sein, dass wir einen Nicht-Zielgruppen-Kunden haben, der eben Interesse an einem Video zur Cyberversicherung von uns hat, weil da auch ein Mehrwert für ihn drin ist, obwohl er kein Ingenieur ist. Ja, das ist auch so dann das Video entsprechend weit gefasst. Und ähm, äh, man muss einfach sagen, das hattest du ja schon erwähnt, das bleibt. Also der Vorteil bei, bei YouTube im Gegensatz zu Instagram und Facebook, das Video bleibt. Und wenn in drei Jahren jemand was äh, zu berufshaftlich von Ingenieuren haben will, dann ist es ja im Wesentlichen, was ich da erläutere, auch meistens noch tagesaktuell, weil in Teilen werden ja auch zum Beispiel einfach mal Grundlagen und äh, Vorgehensweisen erläutert und beschrieben oder Schadenbeispiele und die ändern sich nicht und insofern werden wir natürlich auch über die Dauer, äh, ohne dass wir den Content nochmal in die Hand nehmen müssen, immer mehr äh, User damit erreichen.
1: Genau, ne. Und YouTube ist einfach die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Ne? Und du bist mit dem Blog seit bei der größten und mit YouTube bei der Zweitgr äh, mit dem YouTube-Kanal bei der zweitgrößten Suchmaschine der Welt vertreten und findbar, ne? Ja. Ne, das müssen wir festhalten. Ähm, ja, jetzt, jetzt kommen wir schon zu, zum Schluss einfach so. Und da habe ich immer noch drei Fragen an meine Gäste. Und der erste ist einfach so: Was war denn der der beste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast, den du heute noch äh, praktizierst?
0: fangen Sie früh an und bleiben Sie lang da. Wer früher kommt, darf später gehen. <lacht> ja. Und das ist am Ende des Tages, äh, ja, es ist auch eine Fleißaufgabe. Ja. Und ähm, das hat mir schon viel geholfen. Gerade wenn man morgens, ich bin auch früh aufstehe, wenn man morgens in den Tag früh startet, den Tag organisiert, sich strukturiert, die ersten Sachen, ähm, alles auf die auf die Kette bekommt und dann das Tagesgeschäft auf einen einwirkt, dann ist man trotzdem noch in der Aktion und nicht nur in der Reaktion.
1: Ich kann ja auch, also ich bin auch mittlerweile früh auf dir geworden und muss sagen, ich finde das gut am frühen Morgen ist einfach, du hast deine Ruhe, also du kannst halt Sachen quasi arbeiten und dann kommt ja der Tagesablauf, also der, der, der genau. Alltag quasi. Und deswegen, ja. das finde ich ein Vorteil. Ja, ganz klar. Ähm, ja, das zweite ist, was hättest du denn schon gerne am Anfang deiner Karriere gewusst, was dir ja selbst quasi hart erarbeiten musstest? Ähm
0: ich hätte mir vielleicht äh, gewünscht, dass ich schon früher gewusst hätte, dass es das eigentlich, äh, wenn man da so lang an, an was dran bleibt, ja, dass es dann auch erfolgreich ist. Wir hatten ja das Thema eben gerade: äh, nur das Durchhalten wird belohnt. Und wenn man das am Anfang noch nicht gelernt hat, dann hat man natürlich schon auch zähe und traurige Momente mit dabei, sage ich mal, wo man sich schon fragt, <lacht> läuft das alles in die richtige Richtung? Wenn man schon wüsste, dass es in die richtige Richtung läuft, dann wäre es natürlich vielleicht ein bisschen entspannter gewesen. Ja, ansonsten <lacht> war es dann schon teilweise und zwischenzeitlich manchmal auch ein bisschen aufreibend.
1: Weißt du noch, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, so, der, der Weg funktioniert so? Also das mit meiner Zielgruppe und so, das ist einfach, das ist ein guter Weg gewesen, weil wenn du gerade sagst, so, da hat man so also Zweifel und so. Also ich weiß nicht
0: die Situation, wo mir das äh, bewusst geworden ist, aber ich weiß, dass es mir irgendwann mal bewusst geworden ist und ich weiß auch, dass meine Mutter äh, ja auch irgendwie früher zum Beispiel so ein bisschen die Sorge hat, ob das alles richtig ist, dass ich mich selbstständig mache und so und ähm, <lacht> dann äh, auch Mitarbeiter dazu gekommen sind und äh, ja, sie so ein bisschen immer mehr Sorge hatte, ob das alles so sich richtig entwickelt. Und da zu dem Zeitpunkt wusste ich schon dann, ja, das entwickelt sich richtig und du bist auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, ähm, jeder Außendienstler kennt das auch. Äh, wir bauen manchmal so Wellen an Anbahnungen, an Gesprächen auf und manchmal ist irgendwo so ein bisschen der Wurm drin. Es passiert gerade zu wenig, man wird unruhig und so. Äh, man tritt immer schneller in die Pedalen und dann irgendwann bricht die Welle wieder über einen ein, dann kommen die Zusagen, die Erfolge und Sonstiges. Und ähm, ja, dann darf man natürlich nicht aufhören, in die Pedalen zu treten, sondern muss weiter dranbleiben. Ja, aber es ist eben, ja, wir sind natürlich auch immer so ein bisschen erfolgsabhängig. Und das, äh, das hat manchmal sehr motivierende Momente, aber auch manchmal Momente, wo man ähm, ja, dranbleiben muss und die Zuversicht behalten muss, dass es klappt. Und wenn man einfach diese Wellenbewegung öfters mitgemacht hat, dann weiß man irgendwann, dass es immer wieder die Erfolgswelle auch geben wird. Und das, glaube ich, ist einfach so ein Learning, wo es ein bisschen Zeit braucht.
1: Das stimmt. Also, eine Ausdauer, auch da ist Ausdauer das Wichtige. Ne? Also nicht nur bei Social Media, sondern allgemein so auch im, im, im Selbstständigkeitsleben, muss man sagen. Ja. Es gibt immer Täler, aber es gibt dann auch Berge. Ja. Ähm, ja, und jetzt kommt die letzte Frage, die ich immer einstelle: ist einfach so: Kannst du Bücher, kennst du Bücher, die auch nicht kennst du Bücher, <lacht> welche Bücher kannst so du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und, und warum?
0: Also die Big Five for Life ist ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Da wird so ein bisschen beschrieben, da geht es auch darum, den richtigen Job zu finden. Und dass wenn man was macht, was die Erfüllung von einem ist, das immer natürlich einen wahnsinnigen Katalysator auf Motivation und Ergebnisse hat, weil man einfach für was für was man brennt, ja, ähm, die Themen in die richtige Richtung auch schiebt. Und ähm, dann gibt es noch äh, beispielsweise die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ähm, da gibt es auch wahnsinnig viele einfach gute ähm, Punkte drin, die man sich vergegenwärtigen kann, ähm, wie man erfolgreicher wird und ähm, ja, wie man Ziele verfolgt und diese fixiert und ja, das wären zum Beispiel zwei, die ich unbedingt empfehlen würde.
1: Ja, ja also äh, gerade Bodo Schäfer wurde echt schon, schon häufiger erwähnt, muss ich sagen. Heißt immer, für mich ist immer so ein Zeichen, das ist einfach ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Weißt du, wenn das ja. sehr viele... Also, ja, so.
0: Jetzt habe ich schon eins von Bodo Schäfer erwähnt, aber was, was ja eigentlich mein Lieblingsbuch ist, ist ein Hund namens Money. Das ist auch von Bodo Schäfer. Das habe ich schon viel meiner Kunden sogar geschenkt, weil da wird Kindern erklärt, ähm, ja einmal der Umgang mit Geld, einmal das Erreichen von Zielen, das in ja. spielerischer spielerische Art und Weise, in einer, in einer, in einer guten Geschichte, ja, aber wie viel auch ja, vom Mindset und von einem selbst abhängt und wie viel man erreichen kann wenn man es denn möchte und bereit ist, auch Sachen zu ändern. Und das ist wirklich ein, also ich habe drei Kinder, wir lesen abends die verschiedensten Kinderbücher. Es gibt zum Beispiel, wir haben so ein Buch, das sind die Weihnachtsgeschichten. Das liebe ich gern, weil das sind die einzigen Lieder, die, wo ich textsicher bin. Ja, also das singen wir immer zweimal, Weihnachtszeit ist auch, ist auch super toll. Ja, passt aber vielleicht jetzt hier nicht so ganz in den Podcast rein. Insofern wäre ein Hund namens Manny auf jeden Fall auch nochmal eine Empfehlung. Auch wenn ich jetzt Zweimal Werbung für Schäfer
1: gemacht habe. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, ja, ich bin ich so gespannt. Das habe hab ich doch gar nicht gehört. Ne? Muss, ich, muss ich mir mal anschauen. Klingt zumindest interessant. Ich mag den Titel schon mal, möchte ich festhalten. Ne? So. Ja, <lacht> ja ist gut. Ähm, ja, und dann da sind wir jetzt aber auch schon, schon am Ende. Und ja, ich äh, bedanke mich bei dir, dass du, dass du mein Gast warst und mit mir über dich und deine Zielgruppe und deine ganzen Sachen so geredet hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, für die Zuhörer war auch ein Mehrwert dabei und bei Fragen immer gerne durchrufen. In diesem Sinne, gute Zeit.
1: Ich hoffe, Sie hatten bei unserem Gespräch eine gute Zeit. Bei mir war es zumindest der Fall. Und wenn es auch auf Sie zutrifft, dann würde ich mich ungemein freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Clemens Reusch. Mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr Aß im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen!